0: Nos unen historias, experiencias y relaciones que nos afectan como si viviéramos en una novela. Grandes y pequeños dramas que nos convierten en lo que somos, transformando nuestras vidas en un guión digno de cualquier producción. Mi nombre es Liliana Ladino y estos son mis dramas. Bienvenidos a Nutrinovelas. Hola, bienvenidos una vez más a NutriNovelas, el podcast. Esta vez con el segundo episodio de la casi graduada que yo considero fue acosada. Recuerden que si no escucharon el primer episodio, les recomiendo que lo escuchen. Pero los contextualizo. Voy a contarles tres historias y estos van a ser los primeros tres capítulos que van a escuchar de esta temporada en los cuales sufrí acoso laboral. Quiero comenzar contándoles que siempre durante mi formación busqué nuevas tendencias, busqué nuevos eh, profesores, busqué nuevas eh, oportunidades, pasantías, prácticas, todo lo que pudiera complementar mi carrera porque, bueno, siempre he sido sumamente curiosa, pero adicional a ello creo que muchas veces me, me dudaba o como que sentía inquietud ...en saber si las cosas de pronto en la vida real eran diferentes. Porque siempre había escuchado que te decían... ...una cosa es lo que te enseñan en la universidad... ...y otra cosa es en la vida real, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no te enseñan en la universidad... ...lo que es de la vida real, ¿no? Pero el hecho es que conseguí una pasantía fuera de la universidad... ...la hice... ...y durante esta pasantía... ...lo que conseguí como resultado... ...o como trabajo... ...o como sí, producto... ...de esta pasantía fue un trabajo de investigación... ...muy chiquitito, muy cortito... Que lo que evaluó fue la ingesta de fibra dietética en niños eh, que asistían a, a, a una consulta eh, externa. Y ese trabajo de investigación lo postulé, eh, obviamente por recomendación de, de, de mi tutor en ese momento, que fue la persona que me recibió en esta pasantía, lo postulé a un congreso de nutrición. Y el congreso era en otra ciudad. Y nada, pues yo dije, pues fenomenal, lo voy a postular. Como siempre, convencí a mis amigas de que vayamos al congreso, nos fuimos varias, eh, rentamos un apartamento eh, al otro extremo de la ciudad. El día que tocaba ir a hacer la presentación de mi trabajo, lo, lo aceptaron, y lo aceptaron para presentación oral, y yo estaba súper feliz, o sea, me creía así la más, ¿no? Entonces ya llegué al congreso... Y habían como, ay, no me acuerdo, como cuatro o cinco presentaciones quizá, no habían muchas, eh, y entonces, bueno, un doctor se paró e hizo como la, la, la inducción, la bienvenida, la, presen la forma, o sea, como que mostró las reglas de juego, por decirlo así, o los parámetros que iban a tener en cuenta el jurado para seleccionar el trabajo ganador, porque evidentemente iba a haber un trabajo ganador. Entonces, eh, él empezó a decir que, que bueno, que en este momento se iban a presentar todos los trabajos de manera oral o seleccionados y que eh, ya en el, en, el, en el cierre del Congreso en, hay como... Sí, siempre hay como una charla ya de cierre, como al final, final del congreso en el último día, y que en esa charla el trabajo ganador eh, tendría que volver a hacer la presentación. Entonces era una presentación muy cortita, ya ni me acuerdo cuántos nos daban, creo que 10 minutos, muy, muy cortita. El hecho es que comencé la, la, la charla y obviamente la había preparado súper, súper bien. Eh, nunca he sido de improvisar, entonces siempre preparo las cosas una, al menos una vez. Y comencé la presentación eh, casi que incluso... Me gasté como dos minutos con la primera parte de, de, de background o de introducción, que incluso mi tutor me decía, eh, es mucho, no lo digas tanto, pero para mí era importante porque esos dos minutos o bueno, cinco minutos, los que sean, pero esos minutos donde yo cuento como parte de la introducción eh, a mí me permiten perder el miedo y, y como que ya soltarme, ¿sí? Y entonces desde esa época eh, en la que todavía no me había graduado, eh, aprendí a dar charlas de una forma que todavía lo mantengo y es que comienzo a contar un poquito de la historia o comienzo con una frase eh, o algo que rompa un poco el hielo, ¿no? Entonces esa vez me acuerdo mucho que... Leí un capítulo de, de, de la parte de estreñimiento, en que incluso lo leí en un libro de, de gastro, de adultos, y contaba la historia de cómo eh, lo, desde la época incluso de los egipcios habían utilizado eh, unas altas cantidades de fibra para eh, pues, tratar, ¿no? o, eh, sí, tratar el, el, el estreñimiento. Sacaba la presentación, incluso una de las personas que ha presentado antes de mí, que... Además, eh, yo estaba presentando un trabajo que ni siquiera era mi trabajo de grado, era un trabajo que hice en una pasantía extra. Y, y una de las personas que presentó un trabajo, que incluso era un trabajo de, 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 de grado de maestría, me dijo, como me encantó, estuvo súper bonita, yo gracias. Y bueno, no sé. El hecho es que, eh, bueno, paréntesis, ya a la fecha actual como que se diferencian los trabajos para... para para premiarlos, ¿no? O sea, te dicen, ok, vas a concursar para un trabajo de grado, vas a concursar para un trabajo de investigación libre o vas a concursar para un trabajo eh, incluso de posgrado, ¿no? Pues porque es evidente que, que la calidad de los trabajos por el mismo acceso a los recursos de investigación no es el mismo en pregrado que en posgrado ni en ni una categoría libre, ¿no? Pero bueno, Paréntesis, se acabó, pasaron los días de la, del Congreso, no sé qué, cuando, hola, oh, la llega el último día del Congreso. Y les puedo decir que yo estaba muy segura que me iba a ganar eh, el premio. Porque... Primero creo que tenía una desventaja, pero que a la vez podía ser ventaja, y era eh, lo joven, y, y, y que eh, precisamente era un trabajo que no derivaba de algo majestuoso o grande como un postgrado. Eh, y segundo, vi las presentaciones adicionales, y pues tampoco era como algo que yo dijera, wow, es súper novedoso, ¿no? Sino que pues, me parecían normales, la verdad. Eh, válgame Dios, mi petulancia, mi, co, mi creencia, mi confianza en mí misma, en mi trabajo y siempre la he tenido y lo, y lo discutiremos muy seguramente en, en algunos otros podcasts, pero, pero tengo mucha confianza en mí misma y yo creo que eso ha sido parte del éxito, o sea, yo me creo el cuento. Entonces, bueno, pues súper convencida de mi trabajo, cuando voy miro, se me había quedado la USB y en ese momento olvídense de correo electrónico y todo ese tipo de cosas, no, nada, se me había quedado la USB donde tenía mi presentación, entonces pues yo en que me iba a ganar el premio pues obviamente tenía que llevar la presentación porque de otro modo pues como la iba a presentar si yo iba a ser la ganadora, ¿no? entonces yo miércoles y ahora me toca devolverme al otro extremo de la ciudad, o sea ya ni siquiera me daba el tiempo, ya no me daba el tiempo entonces cuando voy y veo bajar como por unas escaleras al médico que había presentado como lo del de proceso de selección de la parte de los jurados y entonces como que yo me acerco, eso sí, otro, otro voto de confianza, tengo cero pena para hablarle a quien sea, nunca, nunca me ha dado pena hablarle a quien sea. El hecho es que me acerqué, le dije, doctor, le dije, qué pena, eh, no sé si me recuerde. Eh, entonces mmm, yo me dijo, sí, la, la de la fibra, me gustó mucho tu presentación. Entonces yo le dije, ay, muchas gracias. Le dije, lo que pasa es que, claro, me dijo eso y pues más rompió el hielo, más confiada yo estaba. Le dije, lo que pasa es que, eh, pues yo sé que ahorita van a, a, a entregar el premio de los trabajos y yo no traje mi USB con la presentación. Escuchen por Dios la petulancia de esta mujer. Entonces, o sea, la, 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 lo convencida que estaba. Entonces le dije: Entonces, pues me da pena, pero pues quería preguntarle si, si de verdad, si, pues si, 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 si tengo que presentarla y, y pues si soy la ganadora. Entonces me dijo: Cogió, se quedó quieto, sonrió. O sea, como yo creo que debe haber dicho ilusa. <ríe> eh, me cogió la escarapela, ¿no? el, el gafete, para que me entiendan, en, en México, y ya ni sé cómo le dicen en otros países, pero bueno, la, la cosita de plástico donde te ponen como el nombre no, para identificarte en un congreso y que te la cuelgas con un cordoncito en, en el cuello. Entonces me la, me la agarra y me dice Liliana, o sea, como que leyó mi nombre, no como Liliana, eh, no debería descontarte esto, pero eh, el concurso va a declararse desierto porque consideramos que no hay ningún trabajo que cumpla con todas las, las características o los requisitos eh, para poder otorgar este premio. Entonces yo, ah, como que me quedé como, ah, ok, como bueno. Y la verdad, como que dije, ok, pues de todas maneras, eh, siempre tenía como la convicción de que los otros trabajos para hacer un trabajo de maestría a mí no me parecían como wow, súper wow, ¿sí?, pero bueno, como que de todas maneras como que dije, a ver, era obvio que lo tuyo no, no, tampoco iba a ganar. O sea, tampoco tenías la, la, pan, la última panacea, ¿no? Pero bueno, anyway, el hecho es que llega y me dice el tipo, escuchen esto con atención. Si están distraídos, pongan atención. Llega y me dice, pero de haberte conocido antes, el premio no se hubiera declarado de cierto. Ah, hágame en el favor. O sea, de verdad, como que yo me quedé como... Ok, gracias. Y me fui. Estaba literal así como que anodadada, porque yo decía, no puede ser que entonces, cuando te entreguen un premio, es porque tú terminas haciendo algún tipo de favor, ¿no? O, 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 ¿qué onda? O sea, dije, no puedo creer que la gente que se gana un premio es porque algo ha dado a cambio. O sea, no, esto no puede ser el mundo académico. O sea, de verdad, no puede ser. Entonces... Lo primero que hice fue como que llamar a mi tutor porque él no estaba en el congreso y entonces como que le dije, yo quedé en avisarle que quien ganaba el premio, entonces como que llamé de una, fue mi reacción y, y, y le dije como, hola, imagínate que ya me dijeron de chisme que el premio se va a declarar desierto Y llegó y me dijo como, la verdad me lo suponía, me dijo, me dijo era obvio que, que, que tenían mucho... O sea, como mucha diferencia entre los trabajos que se presentaron y que era difícil tomar una decisión porque pues no eran comparables, ¿no? Y me dijo, le dije, sí, pero aparte de esto contar algo. Entonces me dijo, ¿qué pasó? Entonces ya le conté lo que este hombre me había dicho al final y me dijo mucho, así, HP, eh, no lo puedo creer. Me dijo, pero bueno, en fin, de estos hay, algo así, me dijo, de estos hay muchos, algo así, de estos hay. Y yo me quedé como, ya, no me dijo nada más. O sea, no me dijo nada más, sino mucho de esto, no, nada, no me dijo nada más. Como que yo también me quedé con la cosa de esperaba que me dijeras algo, ¿no? O sea, tú eres la persona con experiencia, no sé qué, eres hombre, o sea, has trabajado conmigo, has sido como mi mentor, o sea, no me dijo nada. Yo bueno, bueno x. El hecho es que lo dejé pasar, pues ya se, se, se cerró el congreso, regresé a, a, a Bogotá y cuando regresé uno de mis profesores de, de, de la universidad me preguntó que cómo me había ido, porque sabía que yo iba a presentar el trabajo. Y entonces eh, esperé y le dije, ¿Te puedo, ¿podemos hablar al respecto luego? Entonces me dijo, sí, entonces ya me espera que se acabara su clase. y Al final me senté con él y cuando le conté me dijo de una... Tenemos que mandar una carta a la sociedad, esto no se puede quedar así. Y me sentí súper bien, me sentí súper bien porque sentí un apoyo, sentí un respaldo, ¿sí?, la verdad es que, aunque él me lo dijo, yo llegué de una, de una, de una, inmediatamente no le dije, no tengo que pensar nada, de una, inmediatamente le dije, no, yo no me voy a meter en problemas, o sea, es ya con lo que otro que me había pasado, como que yo dije, ya, no sé, le dije, yo, 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 yo no sé si me voy a volver a encontrar a esta persona, eh, no, no, prefiero no hacer nada, o sea, le dije, aparte, una de las, mi reacción fue como, Aparte que no sabes si me lo volvería a encontrar, pero mi reacción más de todo fue no tengo nada que demuestre lo que yo digo más que mi palabra. y va a ser mi palabra contra la de él. O sea, no hay nada de más. Entonces como que el caso dije, ay, bueno, ya. O sea, X a, a, lo dejo pasar y al final así fue, lo dejé pasar los que creo que si me preguntan no, 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 ni sé quién es el hombre o sea, sé que, 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 que es un médico que tiene una... pues sé a qué rama o a qué subespecialidad pertenece pero la verdad hasta dudo del nombre o sea, fue así como todo muy muy, muy flash y bueno, nada si se dan cuenta a medida que uno va eh, avanzando en el tiempo se va relacionando con otro tipo de personas va conociendo otro tipo de personas con mayor nivel académico con mayor nivel eh, 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 o acceso económico eh, ¿qué más les puedo decir? con mayor cargo profesional o estatus o lo que sea eh, también las experiencias son mayores y más fuertes y así va subiendo en esta categoría este segundo episodio. Pero bueno, lo importante es que nos vemos con el último episodio de esto que yo considero eh, un acoso, eh, de esta trilogía de acoso. Y nos vemos la próxima semana con la historia de La Profesional. Nutrinovelas es un podcast creado por Liliana Ladino producido y editado por El Rotolo Media nos encuentran en Apple Podcast, Spotify o su plataforma de podcast preferida recuerden que me pueden seguir en Instagram como PhD Nutritionist nos vemos la próxima semana con otra Nutrinovela